0: La storia. della Allora, se c'è una roba veramente difficile da fare nello studio della storia dell'Ottocento è, è dare un giudizio sulla legacy del 48 in tutta Europa. Beh, semplicemente perché tutto cambia a seconda dello Stato barra Nazione barra Regno barra Impero che si prende a riferimento. Eh, la Francia è un caso a parte, come tutti quanti i casi, perché è la prima volta, ma poi succederà anche con la Comune di Parigi nel 71, eh, è la prima volta in cui assistiamo ad una rivoluzione nella rivoluzione, quindi sì, c'è un cambio di Stato, c'è un cambio di governo, proprio istituzionale, però dopo c'è una seconda rivoluzione, non quella di febbraio, quella eh, dell'estate, che però quella fallisce, però qual era più rivoluzione? Quella sociale la seconda oppure quella istituzionale la prima? Boh, in Italia? Beh, in Italia è un caso completamente diverso, se noi consideriamo solamente il 48 in funzione dell'unità d'italia e del nazionalismo beh sì è stato un fallimento però un nulla di fatto beh no perché in realtà un sacco di istanze sono state aperte anteconquiste nel 48 che sono molto spesso state snobbate semplicemente perché non si è raggiunta l'unità d'italia è una storiografia diciamo classica di qualche decennio fa che vedeva nel 48 solamente un preambolo dell'unità d'italia appunto dava un giudizio negativo eh, una conclusione disastrosa nel 48, ma non, non è, questo, non è il, questo il podcast per parlare dell'esperienza del 48 eh, italiano. E per quanto riguarda la, la Germania e i territori eh, tedeschi, beh, anche qui, boh, un nulla di fatto da un punto di vista nazionale, però da un punto di vista costituzionale, beh, cavolo, è vero che Federico Guglielmo IV, ok, ha rifiutato ad essere re dei tedeschi eh, per volere popolare e voleva solo la la grazia divina e l'ha ottenuto ok che aveva stracciato una possibile costituzione tedesca e prussiana ok tutto ok che ha sciolto anche l'assemblea però effettivamente a dicembre eh, del 48 aveva emanato questa costituzione da solo ehm, bypassando l'assemblea e dove la camera bassa, il parlamento veniva eletto a suffragio universale maschile, quindi era una conquista da un punto di vista prussiano. Però forse è il momento di andare avanti. Per capire la legacy del 48 forse è meglio parlare del 49. Nonostante la svolta antinazionalista che aveva preso la Prussia l'anno precedente, i liberali di tutti i territori tedeschi eh, continuavano a considerare appunto la Prussia eh, al centro delle aspettative nel processo di unificazione tedesca. Oltre ad essere lo Stato più ricco, eh, più evoluto, culturalmente, diciamo così, e militarmente più forte, ora aveva pure una Costituzione, e anche una signora Costituzione per gli standard eh, tedeschi, aggiungo io. Fino alla fine del 48, però, la maggior parte dei parlamentari di eh, Francoforte optava eh, per una soluzione grande tedesca, che cosa vuol dire? Ossia un nazionalismo che... Eh, includeva dentro di sé l'Austria, l'impero, non l'impero austriaco, però il eh, il Ducato d'Austria, cioè la parte tedesca dell'impero austriaco. Eh, Questa soluzione grande tedesca divenne sempre meno popolare nel corso del 49 e del 50 dal momento che a Vienna i movimenti ehm, 48eschi fallirono e miseramente. Chi, si auspica... chi auspicava per una soluzione invece piccolo-tedesca, quindi senza l'Austria, invece erano soprattutto i moderati, i protestanti, i borghesi e quindi ovviamente anche i filo-prussiani. Eh, la situazione si complicò ancora di più quando Francesco Giuseppe I d'Austria si gette, si dice si gette, credo di sì, <ride> di entrare nel nuovo Parlamento tedesco di Francoforte avendo la maggioranza dei seggi, cioè solo se avesse ottenuto la maggioranza dei possibili seggi nel Parlamento. La maggioranza piccolo tedesca si fece sentire il 27 marzo del 49, quando i deputati del Parlamento con eh, 290 eh, sì e 248 astenuti votarono per il trasferimento dell'eredità e del titolo imperiale a Federico Guglielmo IV. Ma il re prussiano rifiutò il titolo di imperatore dei tedeschi. Ma come? Quello che fino a un anno prima sembrava così ben disposto a sostenere la causa dei nazionalisti? Beh sì, alla fine eh, Federico Guglielmo IV non fece niente di così dissimile da quello che fece per esempio Pio IX a Roma in Italia. Possiamo provare a dare quattro motivazioni a questo voltafaccia del re. Innanzitutto mantenere i rapporti con l'Austria, assolutamente non più nazionalista, mai stata e tanto meno nel 49 nazionalista, per via del suo, grande, del suo vasto impero. Due, Russia e Regno Unito possibilmente pronti allo scontro per restaurare lo status quo del congresso di Vienna. Eh, Dire così apertamente sono il re dei tedeschi avrebbe comportato dei pericoli di accerchiamento e di reazioni internazionali. Terzo motivo, per quanto simpatizzante del nazionalismo, eh, Federico Guglielmo IV era comunque un re prussiano e riteneva il titolo di re prussiano quello più importante, anche perché, insomma, il titolo di imperatore tedesco sarebbe stato anche questo tipo per volere popolare e non per grazia divina, e questo lo imbarazzava, perché ricordiamo la costituzione che lui ha concesso nel 48 era prussiana, mentre questa costituzione, insomma questo titolo ehm, imperiale gli veniva offerto dal Parlamento di Francoforte che gli dava praticamente i titoli che prima aveva su di sé il reggente Giovanni d'Austria, che dopo il cambio, ehm, dopo il fallimento del 48 era stato ritirato dall'Austria e quindi questo titolo sarebbe forse andato alla eh, re di Prussia che invece abbiamo detto che non lo accettò. Quindi ci si potrebbe chiedere se eh, questo appoggio alla causa nazionale tedesca del re prussiano eh, dell'anno precedente non era solamente eh, un, un'idea scaltra per evitare nuovi disordini a Berlino. Ricordiamoci che Berlino insomma c'erano, state due giorni, c'erano stati due giorni infuocati di lotte e barricate e eh, solamente l'ordine del cessate il fuoco, anzi del cessate le barricate che io tolgo i militari, aveva eh, placato la situazione. Quindi nazionalismo di facciata è molto utilitaristico, come appunto quello di Pio IX probabilmente era eh, lo stesso per il re prussiano. In finale eh, il Parlamento di Francoforte eh, si sciolse a seguito di dimissioni spontanee deluse Di liberali e di richiami di delegati da parte di vari governi tedeschi eh, delusi, veri nazionalisti delusi. Eh, Alcuni rappresentanti eh, continuarono comunque per qualche mese a riunirsi clandestinamente a Stoccarda, nel Württemberg, ma alla fine anch'essi furono costretti a disperdersi dopo che i militari del regno li misero al bando e cominciarono a. perseguitarli. La situazione però precipitò ancora di più. In contemporanea ai disordini di aprile Federico Guglielmo IV ed il suo ministro degli esteri dichiararono nella maniera diciamo meno nazionalistica e romantica possibile che comunque... Qualsiasi stato avesse deciso autonomamente eh, di di aderire ad uno stato federale guidato dalla Prussia sarebbe stato ben accetto, cercando di di discostarsi un po' dal progetto nazionalistico però fino a un certo punto. Ed effettivamente Hannover e la Sassonia entrarono nell'orbita prussiana, però anche in questo caso le pressioni dell'Austria portarono ad un nulla di fatto. Eh, il re prussiano era riuscito a non dare nell'occhio agli osservatori europei però l- l- l'Austria si era eh, trovata subito pronta a fare no con il ditino e anzi la Prussia dovette eh, subire anche un'ulteriore umiliazione internazionale il protocollo di Londra del 1850 che sostituiva il cessate il fuoco prussiano sullo Schleswig-Holstein e quindi la rinuncia dello Holstein che se lo riprendeva il regno di Danimarca, quindi assistiamo a una restaurazione della confederazione germanica senza l'Holstein e senza più parlamento di Francoforte, ma solamente eh, la dieta di Francoforte. Gli anni 50 si aprono quindi con un conservatorismo generale europeo di reazione agli ultimi due anni, no? Emblematico fu, con una scusa, un'ordinanza di emergenza, eh, Federico Guglielmo IV sostituì il suffragio universale maschile eh, all'interno della Prussia con un eh, suffragio censitario a tre classi. Di risposta a quest'atto, per ben tre legislature di fila, la sinistra non si presentò alle elezioni. Il governo quindi tornava ad essere dipendente solo dalla fiducia del re. La Prussia inoltre ratificò l- lo Zolfrein, però bisogna dire, ci fu una d- discreta crescita economica ehm, dopo il 48, e, e questa unione doganale mai fu importante come in questi anni, tant'è che anche l'Austria incominciava a percepire il mutamento dell'economia internazionale e cercò in qualche modo di aprirsi alla Mittel Europa con una propria unione doganale, gli staterelli tedeschi però erano già entrati in orbita prussiana. L'Austria si affacciava troppo tardi al mondo. Nel 1854 però le due potenze, eh, Prussia e Austria, finaro, firmarono comunque un trattato commerciale bilaterale, però l'Austria non entrò mai comunque nello Zollverein Quindi sì, in finale possiamo dire che anche in Prussia l'esperienza del 48 portò a quasi un nulla di fatto. Però però stava per succedere un avvenimento molto importante, eh, un'occasione per la Prussia di liberarsi finalmente dall'ombra della politica estera austriaca molto più vivace. Alla fine del 1853 scoppiò una guerra tra la Russia e la Turchia, la guerra di Crimea, eh, la quale aveva trascinato dentro molte altre potenze europee. Qual era il casus belli di questa guerra? Beh, una disputa eh, sul controllo di luoghi eh, di culto in territorio ottomano. Quali erano gli interessi in gioco? Beh, il Regno Unito eh, teme l'espansione della Russia sul, Meridi- sul Mediterraneo nelle zone dove aveva grandi interessi commerciali. La Francia, invece, è coinvolta nella disputa a causa della curiosa dittatura plebiscitaria di Napoleone III, che si nutriva, come era per suo zio Napoleone I, di successi in battaglia. L'Austria, invece, in modo analogo al Regno Unito, vuole consolidare la propria presenza nei Balcani, anche se comunque, vedremo, non entra in guerra. L'Italia, d'altro canto, vuol guadagnarsi la fiducia dei francesi, eh, cioè l'Italia, insomma, il regno di Sardegna, eh, in funzione anti-austriaca. Se noi ci ingraziamo i francesi e li aiutiamo eh, a conseguire i propri interessi, sia mai che si ricorderanno di noi e magari ci aiuteranno a riprenderci Milano. E la Prussia? Come al solito le posizioni sono molto divisive, non ci può parlare di opinione pubblica. Insomma, le elite sono spaccate in tre posizioni. Abbiamo i liberali, eh, che insomma dicono che eh, la Prussia deve andare a fianco delle potenze occidentali e riprendere il progetto di libera creazione dello Stato tedesco. Quindi, solo eh, mostrandosi. Alleati o comunque benevole eh, nei confronti del Regno Unito e della Francia, che sono effettivamente le due potenze più forti eh, sul continente, solo così forse c'è una qualche opportunità di unificarsi senza che né Francia né Regno Unito eh, ci dichiarino guerra. Però ci sono anche i conservatori che sono ostili agli interessi francesi. E hanno anche paura di rompere eh, con l'antico alleato reazionario russo. E poi una terza posizione, quella che vinse, quella dell'ambiguità, neutralità, quella del Presidente del Consiglio. Infatti, nel mentre Austria e Prussia firmavano un patto di protezione e difesa reciproche. E poi intimarono la Russia a cedere all'Austria i principati di Moldavia e Valacchia per far sì che tutta questa storia poi non riguardasse più i territori tedeschi. Però, nonostante le concessioni, l'Austria cercò di giocare sporco. Viste le scarse chance di vittoria della Russia, che da sola combatteva contro l'impero turco ottomano, eh, il Regno Unito e la Francia, decise di incominciare eh, delle trattative di eh, alleanza con le potenze europee, con una mozione addirittura eh, federale, cioè eh, a livello della confederazione tedesca. Ed è qui che spunta fuori il protagonista, il protagonista dei prossimi 30 anni, Bismarck, allora ambasciatore prussiano presso la dieta di Francoforte, che riesce a far togliere i contenuti antirussi dalla mozione ehm, confederale. La Russia perse, perse la guerra di Crimea, però si ricorderà presto delle azioni prussiane e si ricorderà anche di questo pseudo-tradimento dell'Austria e quindi i rapporti fra le due potenze eh, conservatrici reazionarie eh, europee andarono a deteriorarsi, mentre Bismarck si inserisce con prepotenza nello scacchiere internazionale e la sua fama pubblica internazionale da qui crebbe solamente. Nel prossimo episodio vedremo come questa nuova maniera di fare politica, la realpolitik, Bismarckiana lo porterà ai vertici del governo prussiano e poi anche ai vertici del governo tedesco. E alla fine degli anni 50 assisteremo anche a un cambio della corona e quindi anche ad una nuova era per la Prussia e per le speranze dei nazionalisti piccolo tedeschi, soprattutto prussiani. schön an alle e ci sentiamo al prossimo episodio del podcast. Tschüss.